0: Todos bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluízio Falcon, conversando com vocês juntamente com o nosso editor-chefe Dr. Vargas e os nossos editores Lorena Giron, Rodrigo Dias, falando de uma semana difícil, uma semana conturbada, semana até que eu diria pesada, assuntos mais, digamos, difíceis de digerir. Vamos começar por eles e para a gente tirar, digamos, o bode da sala. Falando do caso da menina é, que foi violentada e cujo e, e foi impedida de fazer um aborto, apesar de, de ter 11 anos de idade, e de o um aborto em caso de estupro ser previsto pela lei. É um caso extremamente é, controverso, porque afinal de contas envolveu até o presidente da república, que se manifestou, dizendo que... A criança estava grávida de sete meses e que era um inocente, mas que o feto também seria uma vida é, sem culpa. Isso é verdade. É, o, o feto, de fato, não tem culpa pelo fato que a gerou. Mas, é, para mim, me parece, é, sem entrar na questão de se o aborto é algo é, permitido ou não, o fato é que a lei permite em determinados casos. Então vamos nos, é, nos focalizar na questão do que a lei fala. Bom, é, me parece extremamente cruel que uma criança de 11 anos tenha que ser levada até o final de uma gestação é, para é, oferecer a criança o bebê em, em adoção é, simplesmente porque a juíza tem algum tipo de crença ou, ou ela acha algo... É, tem, tem digamos, uma convicção pessoal. É, o que diz a lei? Se a lei oferece essa possibilidade, é um caso, digamos, um tanto quanto controverso, por conta da idade da gestante, por que não oferecer isso? Então, nós temos aqui uma situação muito complicada, porque quando você vê que a própria juíza disse que seria uma tristeza, uma uma tragédia para ela, mas poderia ser uma alegria para um casal que não tem filhos. Isso também é verdade. Mas é, me parece que o direito pessoal de uma criança vale ou fala mais alto do que uma eventual alegria de um casal. Lorena.
1: é Então, como você disse, tem a lei. Só que assim a lei é muito fria e a juíza quis avaliar na lei só que a lei a lei a lei de ser fria ela tem que ela tem o direito de ser mais avaliada né a menina eu acredito que ela estava de 22 semanas eu acho que duas semanas a mais do que é o permitido e e faltou avaliar naquele na, momento de forma mais humana ela 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 é, trancou a menina e não permitiu é, que ela que ela tivesse a escolha dela e e ficou e ficou. É, falando para não, aguenta mais um pouco, fazendo fazendo, fazendo pressão psicológica, numa criança de, de 11 anos, assim, que, que tipo de pessoa que impede, ou aplaude quem impede, né, porque muitas pessoas estavam aplaudindo o comportamento da juíza, é, por uma, uma criança de 11 anos é, que foi estuprada, que não fizesse o aborto é, 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 uma, é uma estupidez num, num pretexto de proteger a, a uma criança. que Eles querem proteger uma criança, mas não quer proteger a, a própria criança que está ali, que está ali, no, no, numa pressão psicológica. E, e a gente fica pensando né, se aconteceria isso numa família rica, uma criança de classe média, pelo menos. E como a gente discutiu antes, o, o próprio presidente disse que seria inadmissível o aborto, só que. O inadmissível é achar certo uma criança de 11 anos gerar outra criança após ter sido violentada sexualmente. A criança não... A menina não tinha noção de nada, tem que ser considerada a vontade dela. É um corpo que não estava tá nem formado para gerar outro. Então, assim, não, é uma discussão que não, não é cabível. Não tem como... A é, 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 incomodou mais, por exemplo, interromper uma gravidez do que ela ter sido estuprada. Então, não independe de religião ou não, é, essa menina, por exemplo, ela nunca mais vai ser a mesma. Agora, pode, agora teria que o, o foco teria que ser na no, no, no tratamento psicológico dela, é, todas essas questões. É, é, é uma discussão assim, é muito é muito frágil. Eu sei que é, que é complicado, mas a gente está falando de uma criança. Não tem não tem cabimento. <risos>
0: antes de passar a, a palavra para o André eu só queria falar uma coisa é, não vamos nos ater à questão moral a questão da lei é muito clara ela permite o aborto nessas situações e a gente está falando não de um adulto que foi estuprado é uma criança de 11 anos, pessoal isso é muito complicado se a gente entrar numa discussão moral aqui vai ser complicadíssimo até porque eu já li a Bíblia inteira, quatro vezes. Não há em nenhum lugar nada que se fale a respeito do aborto. Até porque, quando a Bíblia foi escrita, não existia essa possibilidade. Então, é, a gente está falando uma questão é, que é moral dos homens. É, colocar a religião dentro dessa discussão é algo extremamente covarde e insensível. Vamos lá, André. Bem, existe
2: uma, uma malandragem nesse moralismo. Né? É impressionante como ah, algumas obsessões, elas, elas eh, se perpetuam e penetram em todas as discussões. Dizer, a Lorena falou que eu, Lorena e você, a Luiz, falaram que a lei é fria. Exatamente, a lei é fria justamente para poder ser aplicada friamente nesses casos em que uma criança é vítima. E tem uma outra malandragem, essa, essa, uma malandragem, é, não, é uma maldade. É, esse aborto que agora foi feito, é, ele, ele ultrapassou o prazo em duas semanas porque a própria juíza agiu de modo a ultrapassar o prazo. A menina, ela saiu do convívio da família, e ela foi para um, um reformatório você imagina assim eu não sei que condições essa garota vive mas assim, ela, ela, ela no momento de maior fragilidade da vida dela ela saiu de perto da família e, e assim, que tipo de ajuda ela recebeu, outra coisa o argumento de que a alegria de casais que não pode ter filho, meu amigo, é só você entrar num, num, numa casa de acolhida eu cansei de levar presentes e, e roupas para casa de acolher. Está cheio de criança. Não vai ser um, 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 um bebê, um, um feto de uma criança de 10 anos que vai diminuir a oferta de, de, de bebês para adoção no Brasil. Essa juíza foi de uma crueldade, de uma insensibilidade, usou o cargo dela para defender a, a, a posição dela, para defender o dogma dela pela vida. Ela acredita ser a vida.
0: Bom, é, é, vamos a falando, falando de questões também absurdas, e no setor judiciário tivemos uma agressão bárbara na cidade de registro que merece também o, o nosso comentário. André, conta, por favor. Bom,
2: antes eu estava falando de obsessões, agora eu vou falar de cacuetes da justiça, né? O, o sujeito, ele que agrediu a procuradora-geral do município, isso ocorreu porque, naquele momento, uma das colegas estava conversando com a procuradora, dizendo que aquele cara estava mal, precisava de ajuda, tinha, estava apresentando um comportamento muito agressivo e muito instável para com as colegas. Ele ia tomar uma advertência, ia ter um processo administrativo contra ele, e ele ia ter que fazer o tratamento, sei lá, e o sujeito partiu para agressão. Não vou entrar no mérito se for de maldade ou se for de loucura. A questão toda é que aquilo foi filmado e o escândalo se tornou um escândalo nacional, e aí pior, porque isso foi na segunda-feira, na terça ou na quarta ele foi à delegacia prestar depoimento acompanhado de um advogado, e ele admitiu ter cometido as agressões. E aí, por cacuete, na interpretação da lei, o sujeito saiu para responder em liberdade, porque o, o, o delegado disse que não houve flagrante. Mas ninguém considera duas coisas. Uma que o Aloysio levantou antes. Ele foi filmado. Será que não dá para considerar flagrante? Outro. Ninguém sabe qual é o estado psicológico desse cara. Será que ele, se ele já arrebentou a cara da procuradora, deixou a mulher sangrando, toda arrebentada, a mulher está até agora com o um olho desse tamanho, ele não representa um risco, a segurança dessa mulher e de todas as outras que convivem com ele na prefeitura ou com todas as outras mulheres do planeta ou do Vale do Ribeira? Esse sujeito, no mínimo, tinha que estar detido para avaliação psiquiátrica, né? e aí depois vai ser determinado, tudo bem, vai perder o emprego, vai ser condenado, nada, nada, nada. tudo bem nada, né? é horrível, mas é, é, essa, essa mania de se ficar se achando é, maneiras de não cumprir a lei, ou pegar mais leve, para não ter trabalho por parte de juízes, delegados e tudo mais, é, estraga o Brasil que é isso que eu tenho a dizer
0: Lorena.
1: Não, eu só queria dizer que teve a sorte de ter tido uma colega que gravou, né? Imagina se não tivesse filmagem. Se não tivesse filmagem, aí era adeus. Pois é, Nunca isso é, mais. isso é de
0: um tremendo sangue frio, né? Porque vou dizer uma coisa para você, se acontecesse na minha na minha frente, eu teria tentado interromper a agressão. Não teria tido o expediente de gravá-la. Embora gravar talvez tenha sido mais importante eh, por conta do que aconteceu eh, e, e da repercussão que o caso teve do que simplesmente contar. Né? Porque agora você pode enxergar a barbárie. Né? Você vê o que estava acontecendo e o estado alteradíssimo desse sujeito. Que o André tem razão, deveria estar tá detido. Isso é uma coisa absurda. E também isso, de, isso mostra uma misoginia enorme por parte do delegado. Vamos imaginar, e se fosse uma delegada, vocês acham que esse sujeito teria saído livre? Não. Eu tenho certeza que se fosse uma delegada que teria ma maior empatia pela vítima, esse sujeito estaria preso. Até porque, é o que a gente falou, o vídeo funciona como um flagrante. Para mim está muito claro. É... Ele não foi preso. E, se eu não me engano, o flagrante, ele, ele tem uma questão aí de que se você for preso durante 24, 24 horas, horas. 24 horas. 24 horas? 24 horas em. Aí você está tá dentro do flagrante. Eu não sei exatamente quando ele deu o depoimento, se tinha dado 24 horas ou não. Tenho certeza que devia estar 25 ª ou sexta hora para fugir do flagrante. Mas, olha, é um negócio tão absurdo, mas tão absurdo... que eh, não tem como, do ponto de vista moral... você deixar esse sujeito sair andando... como se nada tivesse feito. Enfim, e ainda disse que... ele bateu na, na mulher por conta de um assédio moral. Olha, vou falar uma coisa para vocês aqui... Do, do alto dos meus 59 anos... e, portanto, eu, eu cresci profissionalmente no jornalismo, nos anos 80, eh, eu já passei por diversos estágios de assédio moral. Nada justifica agressão. Você pode ir embora, você pode responder, você pode gritar com a pessoa que gritou com você, agora, bater, você não pode, mesmo que seja de fato verdadeiro que houve um assédio moral. É, bater, especialmente quando você é mais forte do que a outra pessoa... aí é complicado. Sinceramente, eu acho que a agressão física... é o argumento de quem não consegue... É, ter nenhum tipo de arma intelectual... para se defender da palavra ali. Sinceramente, quando isso acontece... é porque o sujeito ou ele, ele nem teria... condições intelectuais de estar lá naquela função... Ou, ou... não deveria nem ter sido aproveitar naquela equipe... bater em alguém não dá.
2: Oh, não vai. Vai. Vou, vou jogar uma outra provocação. É... Ele cometeria aqueles atos se houvesse um
0: homem na sala? Pois é... talvez não... com certeza ele não cometeria aquele ato se fosse outro homem. Ou então, né? se
1: o alvo fosse o homem...
0: Pois é, acho que seria difícil, porque é o tipo da covardia que, pessoal, é muito triste a gente falar sobre isso em pleno século XXI, mas é, para mim está muito claro de que o, a gente tem um problema seríssimo dentro da sociedade, que é a misoginia e o machismo. É, não Não há como a gente negar que esse tipo de situação... Dificilmente aconteceria se a misoginia fosse algo banido da sociedade. Está muito claro que é um caso típico do sujeito que foi lá e surtou e se achou no direito de bater na, 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 na procuradora. Isso é inadmissível, mas totalmente inadmissível. É, agora, para que isso não aconteça mais, é necessário que todos todos os homens, eles façam um, um exame é, constante da sua consciência para entender exatamente até onde eles estão sendo machistas ou misóginos do seu dia a dia. Isso não é uma coisa fácil, especialmente para mim, que eu sou o que os americanos chamam de baby boomer, eu cresci num, num mundo em que havia muito machismo. Eu, por exemplo, me comparo com o meu filho que tem 24 anos, ele já cresceu numa sociedade que condenava o machismo. Agora, quando eu tinha 24 anos, essa essa transição ainda não tinha sido feita. O machismo era uma coisa totalmente normal, era uma regra do jogo. Então, eu fico me perguntando como é que um cara da idade desse sujeito pode embarcar numa dessa? É porque o meio em que ele convive... Acha que é normal bater em mulher. Acha que até é uma sacanagem a lei é, é, ter, ser tão rígida quanto a isso. Qual é o problema? Eu acho que é isso que se passa na cabeça desses idiotas. A gente tem que combater isso, porque muita, muitos homens de bem, eles têm isso entranhado dentro da, das suas vísceras, dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Esse é o problema sério, porque é, volta e meia você vê uma situação na qual, opa, isso não poderia ter acontecido. Como essa pessoa fez isso? Talvez os amigos desse agressor estejam é, hoje à noite num boteco, vão conversar, falando assim, mas o cara é tão tranquilo, como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o machismo ele está entranhado, pessoal. E daí, pessoas que não têm uma boa condição psicológica, surtam. Basicamente isso. Agora, vamos lá, se fosse um homem, eu duvido que ele teria saído na porrada. Duvido. Ou então ele poderia até sair, mas iria levar se, de volta. Se
2: tivesse o tio do café ali, ele não faria
0: aquilo. É, não faria.
2: Dificilmente se, faria. Se tivesse o tio do café, não faria. O tio do café ia embolar com ele, e aí ele ia
1: segurar. É, ele e se
0: bom. sentiu superior na sala, provavelmente, né? Olha, eu acho interessante essa questão, Lorena. A superioridade. Vamos lá. É, somente alguém misógino e machista vai se achar superior a uma mulher por ser homem. Vamos lá, não existe isso de ser superior ou inferior. Existe só você ser diferente porque o homem é homem, mulher é mulher, enfim, mas, mas não existe superioridade. Para a pessoa botar isso para fora, é porque existe algum, alguma questão no perfil psicológico muito mal resolvida. Não sei se, eventualmente, o sujeito se sentia diminuído e aquilo ficou incontrolável, mas o fato é que nós temos que ser os senhores da nossa razão nós não podemos nos deixar levar pela emoção, porque senão daqui a pouco vira o quê? Uma reedição do Doc Street, da Angela Diniz, dizendo que ele matou por legítima defesa, defesa da honra? Isso não existe, simplesmente não existe. Ele matou porque um ser humano viu, porque ele se achou no direito de tomar a vida de uma outra pessoa, simplesmente porque ele foi traído. A própria palavra traição ela não se eu acho que ela não deveria entrar na questão amorosa. Porque se a pessoa quis ficar com a outra, ela ficou. Você vai ficar triste? Vai. Você vai ficar arrasado? Vai. Isso te dá o direito de matar alguém? Não. Essa mesma lógica se aplica nesse caso da agressão. Ah, ela, ela o assediava moralmente. E daí? Você tem a opção de pedir demissão fazer uma queixa... gritar de volta... você pode fazer o que você quiser... menos bater em alguém. Simples assim. Vamos passar adiante aqui, pessoal. É, é, dentro daqui das nossas... Do, da, do nosso temário... nós temos um ponto... acho que um grande capítulo de eleições, né? Primeiro, acho que a gente pode falar das pesquisas recentes e como isso tem afetado o ânimo do presidente Bolsonaro. A última que saiu do Datafolha mostra Lula com 53% dos votos válidos, em tese daria primeiro turno, isso em votos é, contados, isso seria o que 40 e quantos 47% 47. É 47 contra
2: 28,
0: é isso? 19,
2: é, 19 pontos de diferença.
0: Bom, é, me parece... Eu acredito que seja difícil uma vitória no primeiro turno de Lula. Acredito que seja muito possível no segundo, mas no primeiro me parece difícil. É, de qualquer forma... É, a gente até conversou sobre isso na terça-feira, no, no evento que o Money Report fez, com a cientista política Sila Schumann. É, tem vários tipos de pesquisas, né? e, e o Datafolha ele tem como método a entrevista presencial. É, nós temos também outros métodos, que são dois métodos derivados do telefone. O telefone que utiliza um, uma programação para fazer perguntas, e o telefone que utiliza um entrevistador. Quando você tem é, esses três métodos, você vai ter flutuações no resultado. E no caso do Datafolha, por ser é, um instituto que utiliza entrevistadores, eles estão na rua. Na rua é mais difícil de encontrar a classe AB, que é um reduto do, de eleitorado do Bolsonaro. Então, é natural que o Datafolha... É, vá ter um número muito mais alto do que os outros para Lula. Agora, quando você vai nos, naquele item é, votação espontânea, não é muito diferente, não. É, o, que, o, o que nós vemos aqui é que o número dá uma flutuada, mas Lula está bem à frente de Bolsonaro na na votação espontânea, não tanto, evidentemente, como na na estimulada. Agora, eu percebo, pelas conversas que eu tive, que dentro do dentro do governo e também dentro da campanha, o, o pessoal está sentindo mesmo o, o efeito desse dessas sondagens eleitorais. Porque, afinal de contas, o, os partidos de apoio ao governo também fizeram pesquisas e não deu nada muito diferente do que tem dado. Isso é, dá para você ver claramente no semblante do presidente Jair Bolsonaro que ele ele sofreu um baque nesses últimos dias. E eu acho que o baque foi justamente definido pela pela contratação das pesquisas por parte dos seus partidos de apoio. É, confrontar a realidade sempre é algo difícil. Agora, eu sempre digo para os eleitores de Jair Bolsonaro... que vêm falar comigo... e costumavam sempre dizer que as pesquisas... eram todas é, fajutas... eu dizia o seguinte... escuta... não seria melhor acreditar na pesquisa... e tomar algum tipo de atitude... para tentar corrigir o, o problema... do que simplesmente não acreditar... e tomar um susto mais para frente? Me parece que resolveram fazer as pesquisas e a luz é, vermelha se acendeu dentro do comando eleitoral do presidente. É, várias reuniões foram feitas em Brasília essa semana, especialmente ontem teve uma é, que, que é, trouxe para o gabinete do, do ministro Ciro Nogueira é, várias pessoas que estão envolvidas nas campanhas regionais para tentar encontrar uma solução. É, não tem mais aquela aquela pegada do tipo é, não nós nós vamos ganhar porque essas pesquisas são falsas a, a ficha caiu e eles estão agora vendo para onde é que eles têm que, que trabalhar André
2: isso é aquela aquela aquele mapinha do paciente doente né aquelas fases ah, o paciente grave a primeira fase é a da negação parece que o bolsonarismo já superou essa fase nesse momento ele está na fase da frustração e como você falou está caminhando para a fase para fase saber lidar
0: com o problema ainda não chegou nessa fase Senão, não, tá a, que... a citação é a última fase são sete né esqueci quatro, o... quatro quatro são quatro, quatro, não são quatro não. principais. Não tem, tem mais que quatro. É, Mas eu acho que ele está caminhando... É, são, tá cam... são, é, isso é baseado no, nos estágios do dos, do, dos que eles, eles chamam de luto, né? E, em função... e isso é o luto interno. Muitas vezes um paciente terminal, ele passa por tudo isso. Mas, enfim... É, isso não tem importância para essa conversa agora. <risos> É, tem um ponto interessante aí, que é o Lula se aproveitando desse momento para começar a pensar em como vai se aproximar do empresariado. Já teve é, algumas reuniões aí de grupos pequenos e muitas reuniões individuais, mas o comando é, eleitoral de Lula já pensa agora em fazer uma carta aos empresários não nos moldes da Carta dos Brasileiros, mas numa coisa assim do tipo, é, chamando o que seria um eventual governo dele de reconstrução e convidando os empresários a dar o apoio para esse tipo de coisa. O grande ponto aí é que o empresariado, especialmente aqui em São Paulo, ainda é muito refratário à figura de Lula. Vamos lembrar que Lula... É, foi preso por é, no âmbito da, da operação Lava Jato, por acusações de corrupção. É, eu até diria que o processo do triplex, do ele do ponto de vista legal, é muito frágil. Mas o do sítio, eu acho que não. Mas enfim, por a questão técnica se gerou o um jogo. O Lula se aproveita disso para dizer que ele foi inocentado, que não é exatamente assim. E... Os empresários eles não embarcam nesse tipo de conversa, acham que que o governo do PT foi extremamente corrupto, rejeitam esse essa essa possibilidade de isso acontecer de novo, mas principalmente nós temos aqui uma preocupação enorme com o discurso de Lula, porque o Lula de 2002 é um, o Lula de 2022 é outro, pelo menos para o consumo externo. E é um discurso extremamente agressivo com a imprensa, com os empresários. E por mais que Lula seja moderado nas conversas privadas, isso sempre traz um, um receio. Então, eu diria que os empresários, como são seres pragmáticos, se Lula for eleito, no dia seguinte eles, eles é, vão lidar com essa situação. Mas até lá eu diria que uma boa parte do empresariado aqui em São Paulo não vai querer é, ter uma proximidade com o Lula enquanto ele tiver, enquanto ele for candidato. André.
2: A questão principal é o seguinte. É, Lula não pode se eleger no primeiro turno. Ponto. Por quê? Porque se ele se eleger no primeiro turno, você não tem a concertação, você não tem a, a grande arrumação que todo primeiro tu, que toda eleição em dois turnos convoca. Você não tem a amarração de pontas, Digamos, como se fala assim, não tem o chama o não vai ter um chama o Meireles, o, o eleito vai se sentir empoderado, os braços do povo e aí só que a vida a vida depois da eleição é outra. O cara vai ter que lidar com o congresso, vai ter que lidar com vai ter que lidar com a vida. No momento que você vira presidente, você já não é mais um cara de um partido, você é o um cara de um país. Então, para todos os efeitos, assim, eu acho que até o cara, o sujeito, o candidato ser reeleito no primeiro turno para o segundo mandato, ser reeleito é menos problemático agora, para uma eleição mesmo sendo um cara que foi presidente duas vezes, eu acho muito complicado eu acho muito perigoso porque você come essa etapa de conversar e para um cara que quer fazer um governo de reconstrução meu amigo, todo mundo tem que conversar com todo mundo porque esse, atuou, esse governo de hoje não conversa com ninguém, é só isso
0: Bom, dentro dessa, dessa situação, nós temos aí um segundo pacote de bondades que o governo deve soltar, e aumentando o Auxílio Brasil de 400 reais mensais para 600. É, se a gente pensar que já tinha havido um aumento significativo, é de fato um sinal de que o governo está preocupadíssimo com a eleição. E também um vale, um vale é, caminhoneiro, né, um voucher, para o caminhoneiro? Bolsa
2: caminhoneira. De,
0: de meio um populares. voucher de
2: abastecimento, mas que, na verdade, acho que não chega a dar, não dá dois tanques de combustível.
0: Bom, é, em relação a essa questão aí do, do, do aumento do Auxílio Brasil, eu não sei até que ponto isso aí vai trazer votos para Bolsonaro, porque... O grande, o, acho que o, o grande argumento seria vota em mim porque o meu adversário vai tirar isso de vocês. O Lula jamais vai tirar o Auxílio Brasil, até porque quando ele chamava Bolsa Família, foi uma iniciativa dele. Então, e, e depois, quando você olha entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, Bolsa Família. É, a maioria esmagadora é, vota no Lula, não vota no Bolsonaro, então não sei exatamente se o governo é, vai vai fazer algo, digamos eficaz ao elevar esses esses benefícios. Estamos falando aí de uma outra mais uma bomba fiscal para o ano que vem. É, afinal de contas é outra outra medida do governo que não especifica da onde veio o dinheiro, mas claramente nós teremos um, um problema em 2023, qualquer que seja o presidente, enorme, porque todas essas medidas aí, elas têm um efeito, é, elas acabam sendo uma bomba de efeito retardado para 2023. Né? Então, André. É, existe
2: também a possibilidade de tudo isso ser derrubado, porque nós estamos em um ano eleitoral, e a lei não permite. Isso.
0: Nós já passamos de
2: maio, né? Eles poderiam é. fazer isso até maio. É. é isso. É, é, a questão principal é... Talvez nenhum partido tenha coragem de entrar com um pedido de anulação. Porque nenhum partido quer ser acusado por outro dizendo, olha, foi aquele partido que impediu isso. Mas não impede... Uh, a Justiça, o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Federal, entidades, associação de procuradores, associação, sabe, associação, uh, entidades de classe, de entrarem com um pedido de bloqueio disso. Assim, pô, cara, pode ser o sindicato das secretárias, sabe, o sindicato dos apagadores de quadro negro então isso vai vai ser deve ser derrubado isso é muito fácil de ser derrubado agora se entrar em vigor o detalhe. se entrar em vigor e alguém receber um centavo aí complica aí para tirar vai ser complicado
0: é, Rodrigo o Rodrigo congelou né Rodrigo congelou bom é... Em relação a essa questão do, do dinheiro, é, me parece que nós temos aí um, uma situação complicada. Né? Quem é que vai ser contra um benefício? Agora, por outro lado, o, me parece que Bolsonaro está mais preocupado em oferecer esse benefício. Oferecendo o benefício, e eventualmente se a justiça impugnar, Bolsonaro pode dizer: está vendo, eu quis fazer, mas não me deixaram. Então, com isso, ele tem mais um argumento eleitoral é, a ser utilizado. Rodrigo, agora sim. Me ouvem? Sim.
3: Olha, é, o, só, só entrando no que o André disse, tem um dispositivo dali que é o Estado de Emergência, né? que o governo ele planeja, ele planeja acionar esse dispositivo para justificar né, o exposto crime, crime eleitoral, ele poder dar concedência esse auxílio para para caminhoneiros, taxistas, é, motoristas de aplicativo. Eu só queria chamar a atenção para o um fato que, agora sim, hoje a campanha... Hoje, tudo, tudo, é, tudo é campanha, né? É, e o Bolsonaro, especificamente, tem duas. Uma é com o filho dele, o Carlos, que ele comanda a estratégia de rede social, que é esse lado Bolsonaro mais mais raiz, né? E a outra que é a campanha que, ali, que, que, que tem um núcleo ali dentro do, do Planalto, que tem um marqueteiro que, que trouxe pesquisas, né? Que colocou que sentou o presidente falou a realidade nossa é essa e ele é um e, e ele está tá, tá sendo conduzido de uma forma bem mais mais ponderada né é, hoje hoje sexta-feira foi aprovada, ele sancionou a, a alíquota com algumas ressalvas né é, que, que obviamente a oposição não 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 gostou mas essa vai ser essa vai ser atuada de fato baixar o preço nas bombas vai ter vai vai, vai surtir algum efeito imediato muito provavelmente não mas ele está tentando
0: bom eu acho que tem aí também o, o último assunto desse desse capítulo eleições é a prisão na semana do ex-ministro Milton, qual é o sobrenome dele mesmo? Newton? Ribeiro. Ribeiro. É, justamente com os, os pastores lobistas, essa é uma história inacreditável, né? Assim, o, o, o pastor, o um homem de, de Deus, fazendo lobby e pedindo ouro, o ouro de Ofir, para é, aumentar as suas, as suas posses pessoais, é uma coisa inacreditável. Mas é, acho que a gente tem que falar. É, tem que discutir sobre o comentário do presidente Jair Bolsonaro dizendo que tráfico de influência é um, é um delito menor o que vocês acham vocês acham que é um delito menor a pataquada né
1: tudo que eu saiba é crime não
2: todo crime de corrupção é, ele começa dificilmente ele não passa pelo tráfico de influência porque alguém tem que conduzir Alguém tem que conduzir outro alguém para dentro de um gabinete e esse outro alguém que vai oferecer, a, 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 vai oferecer o dinheiro como agente ativo da corrupção, né, já que o agente público é sempre o agente passivo, o cara que recebe a grana, é, você não bate lá numa, num gabinete dizendo, olha, tem uma ideia genial, vamos fazer um rachuncho aqui, não, não funciona assim. Alguém tem que apresentar alguém e é aí que ocorre o tráfico de influência. Sabe? É, é o início do processo. Então, você tem que combater a, a parte vil do tráfico de influência. O tráfico de influência é, um, 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 é inerente à vida política. Certo? Agora, quando isso vira um crime... né? Quando isso abre portas para o crime, isso tem que ser combatido, tem que, a lei tem que ser dura. Isso não é um crime menor, isso é a porta, isso é a porta do inferno. Agora, política é influência, certo? Política é influência, é, é, é você... É, 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 é a diferença entre tráfico e tráfegou, Certo? Então... É grave, sim. Qualquer, qualquer afirmativo em contrário é conversa fiada.
0: Vamos lá, Rodrigo.
3: É, a... Exatamente. A questão que a Polícia Federal investiga é o tráfico de influência está previsto na lei de dois a cinco anos de reclusão. Porém, a PF, a PF foi bem clara. Ela falou que existe uma institucionalização do... ali dentro do MEC. Né, onde existem figuras é, na, existem figuras na, na pessoa de, desses pastores que eles eles, eles 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 ficam eles abarcam aquela 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 ação de, de eles centralizam tudo ali neles né é, ou isso aí gera uma outra discussão também né o tráfico de influência é, começou agora não mas institucionalizar dessa maneira por pastores, figuras, é, figuras é, evangélicas é uma questão bem delicada. Bom, o que eu dizia é que o governo Bolsonaro e Bolsonaro
2: tem nos evangélicos, no núcleo evangélico, grandes aliados. Certo? Agora, a questão a partir daí é qual o estrago que esse... qual o estrago, além, além do crime provável que tem aí, qual um estrago eleitoral que isso traz para o governo junto ao público evangélico? Que é muito heterogêneo. Bolsonaro se arvorou nesses caras. Esses caras eram X, ninguém sabe de onde vieram, para onde vão. E, de repente, esses caras concentram uh, uh, um grande poder indevido no núcleo do governo. É uma coisa sem. Uh, não vou dizer que é sem precedente. Assim, acho que sem precedente é ter pastor no meio isso já ocorreu outras vezes, mas é é, é um escândalo
0: complicadíssimo para. O Eu acho que tem uma infelicidade aí que é o seguinte: durante é, os evangélicos de maneira geral sofrem de um preconceito é, que é uma pecha de que eles são pessoas mais interessadas no dinheiro do que na religião, e isso se configura basicamente por toda essa essa obsessão com o Velho Testamento e vários capítulos que falam do dízimo. Enfim, uma situação dessas aí só reforça esse tipo de preconceito, é, especialmente porque você tem pastores, não são fiéis, são pastores intermediando é, negociatas e pedindo dinheiro ou barras de ouro. Enfim, é extremamente triste uma coisa dessa. Vamos finalizar com Petrobras? Mais um, um presidente deve ser é, conduzido ao cargo hoje, ou não, também, a gente não sabe exatamente até que ponto é, vai se conseguir domar a lei que diz que é, os presidentes das estatais, como a Petrobras, precisam ter um tipo de experiência... um currículo que... falta o Caio Paz de Andrade... que até... É um sujeito que eu conheço bem... é bastante competente... mas ele não tem aquela experiência toda... que se pede na área de óleo e gás... ou mesmo... em empresas de economia mista... ele é um... ele é, digamos... mais um... um empresário... do que necessariamente... um executivo... portanto... É, tem que ser feito algum tipo de acordo dentro do, do é, conselho da Petrobras para provar, provar o nome dele mas é, isso já foi feito antes, né pessoal o general Joaquim Silva e Luna não necessariamente tinha essa experiência toda se não me engano o antecessor, que é o, o Coelho também não tinha todos os pré-requisitos então, ficamos aí numa situação na qual é, temos uma exigência para evitar, digamos, surpresas desabonadoras no futuro, mas, na prática, isso não acontece. Então, é complicado. André. A questão central é o seguinte. É, o conselho
2: da Petrobras teria que mudar o estatuto. Ou você teria que fazer um grande acordo para dar um migué no estatuto. Agora, será que os acionistas querem isso nesse momento? Provavelmente não. Então está se criando uma nova estabilidade. É, tanto que hoje já tem o um meme rolando, né? Se o, o governo tivesse organizado direitinho desde o início, dava para boa parte dos brasileiros já terem sido presidentes da Petrobras pelo menos por 15 minutos.
0: Eu vi, eu vi um que era muito interessante, era, era uma, uma moça falando assim, você também pode ser presidente da Petrobras, participe do sorteio, compre a sua rifa. É, tem um, então, eu acho que essa discussão toda suscita um ponto que é complicado, que é justamente a tentativa que o, o governo faz de é, interferir politicamente dentro de uma empresa de capital misto. É, nós vamos de novo voltar àquela questão de que talvez seja melhor ou privatizar de vez ou então estatizar de vez. Do jeito que a gente tem, e que a gente tem a Petrobras, não é nenhuma coisa nem outra, e o governo fica frustrado porque não consegue controlar os preços, a gestão fica tumultuada porque sofre pressão do governo, e o ideal seria que não houvesse nenhuma coisa nem outra. Para mim, o ideal mesmo é a privatização. Mas como a gente sabe que isso é dificílimo, por que não se recompra então as ações do público. É, uma discussão que se teve aí é, ao longo dessa semana seria fazer uma privatização do tipo diluição do capital da Petrobras é, através da Bolsa, mas isso me parece ruim porque nós temos hoje na prática o um monopólio do refino na das, da Petrobras e simplesmente se você joga todas as ações. Na, na Bolsa, para diluir o controle e, em tese, o governo dizer não é mais meu problema, nós estaríamos tirando o monopólio da esfera estatal passando para privada. O ideal seria que não houvesse monopólio nenhum e que talvez a Petrobras nas suas refinarias pudessem ser quebradas em várias empresas, como se fez nos Estados Unidos, quando se tirou o monopólio da telefonia da Bell Company, todas as, as baby bells, como eles chamavam, que eram as regionais de telefonia, foram desmembradas da empresa mãe. Então talvez a gente possa fazer uma coisa parecida com a Petrobras e com isso então, combater um, um monopólio que pode ser tão maléfico na mão de empresários eh, do setor privado como do, do governo. Uma outra maluquice aí que se discutiu seria a criação de um imposto eh, sobre o que os políticos governistas chamam de lucros extraordinários da Petrobras. E aí nós entraríamos numa discussão gigantesca, que é como é que você vai definir o que é lucro extraordinário? Olha, passou de tantos por cento, é um lucro extraordinário. Cada empresa tem a sua margem. Nesse momento, especificamente, a Petrobras tem uma margem alta porque existe um descolamento do dólar, o preço do petróleo internacional, está alto, lá na frente não necessariamente vai acontecer, talvez no fundo a gente tenha uma herança aí da, da inflação, achando que sempre o preço vai subir, não funciona desse jeito, o preço às vezes cai também, especialmente no mercado de commodities. Mas é, dentro dessa questão aí da, do, do lucro extraordinário, nós temos um número significativo de acionistas estrangeiros, compraram ações e ADRs da Petrobras no exterior. Dependendo da metodologia, você pode falar em 25% ou em 34% do capital. E aí? O que, que você faz com esses caras que compraram as ações achando que a empresa ia ganhar dinheiro com lucros extraordinários? Você vai dizer o que para esses caras? Ó, oh, aqui no Brasil, como o, o, esses lucros estão interferindo... Na inflação, a gente vai ter que dar um jeito, hein? Vamos ter que rebaixar eh, o lucro das ações que vocês compraram. Olha, do ponto de vista de imagem internacional, isso é uma tragédia. E também do ponto de vista de insegurança jurídica, é outra tragédia. Como é que você vai chegar para qualquer investidor daqui para frente, se isso acontecer, e dizer, olha, compra ações das empresas brasileiras. Os caras vão sair correndo. André.
2: A gente, o, brasileiro é bom, o brasileiro é bom em cavucar, 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 mas nunca chegar no, no miolo da questão. É, Petrobras tem, digamos, lucros extraordinários, mas você é, lucros extraordinários em relação a quê? A margem ou a volume? Isso tudo pode mudar. Outra coisa, é, eu duvido que o arranjo contábil não resolva esse problema, lógico, dá trabalho, não resolva esse problema, certo? você pega e transfere, você transfere a parte da margem para investimento em P&D, você faz qualquer coisa, isso é uma grande bobagem, é, é, nunca se vai na questão central, quer dizer, o governo quer é, tirar do ICMS, mas a aplicação disso na bomba é pequena, tudo bem, é, você vai diminuir o lucro. Quanto isso afeta na bomba? Porque você tem um escalonamento de impostos e você tem um escalonamento de é, distribuição de lucros na cadeia da, a, a, da Petrobras. Na extração, no refino, na distribuição, na bomba. Então você vai ter que ter um, um, uma lei maluca uma coisa stalinista, maoísta, de controle de lucro extraordinário
0: sobre o Douro do postinho? É complicadíssimo. A gente, tem, a gente tem, dentro do Brasil, essa coisa do casuísmo. Você tem um problema, então vamos tentar resolvê-lo através de medidas que são autoritárias e medidas que que não são necessariamente vindas do Congresso, né? Ou às vezes são até do Congresso, mas quem, quem tocou foi o governo. É muito triste essa questão da Petrobras, porque a gente vê que entrando, saindo e sempre temos essa essa discussão sobre o efeito que o preço da gasolina na bomba faz é, essa pressão sobre a inflação e é um ano eleitoral é óbvio que isso vai acontecer. Bom, nós vamos ficando por aqui, ultrapassamos a uma hora de gravação, eu desejo a todos um grande eh, fim de semana, boa semana para todos.
2: Me despeço agora, semana que vem eu espero que a gente volte com boas notícias.
3: Um ótimo fim de semana a todos e até a semana que vem.
1: Bom fim de semana, ouvintes, até semana que vem.